0: Alô galera, saudações tricolores, eu sou Mauro Jacome e vou falar neste episódio do podcast do Panorama Tricolor sobre a Sul-Americana. Vou bater bola com Marcos Vinícius e também com Marcos Machado, afinal o Fluminense começa na terça-feira sua caminhada em busca desse título inédito, o título da Copa Sul-Americana que o Fluminense chegou tão perto, por exemplo, em 2009. A Copa Sul-Americana começou em 2002, ela substituiu a Mercosul e também a Comembol. O Boca Juniors e o Independiente, ambos da Argentina, têm dois títulos. O Boca foi bi em 2004, 2005, o Independiente conquistou em 2010 e também em 2017. O Brasil tem quatro títulos com o Internacional, São Paulo, Chapecoense e Atlético Paranaense. A Chapecoense, abrindo parênteses, é, foi nesta Copa Sul-Americana, na final contra o Atlético Nacional, em viagem à Colômbia, que caiu o avião da Chapecoense, matando praticamente todo o seu time, vários dirigentes, vários jornalistas, enfim, uma tragédia que consternou todo o mundo. A Argentina tem oito títulos e o Brasil tem quatro. A gente espera que em 2020 o Brasil conquiste o seu quinto título com o Fluminense Futebol Clube. O Fluminense que começou a sua primeira participação, teve a sua primeira participação lá em 2003... Quando ele eliminou o Corinthians e o Atlético Mineiro, mas caiu para o São Paulo nas oitavas de final. Voltou a disputar em 2005, eliminando o Santos, Bonfield, mas perdendo para a Universidade Católica do Chile. Em 2006, eliminou o Botafogo, mas nas oitavas caiu para o Ginásio Esgrima da Argentina. Aí veio a bela campanha de 2009. Foram cinco vitórias, quatro empates, quatro empates e uma derrota. Naquele torneio ele eliminou, sucessivamente, o Flamengo, depois a Aliança do Peru, Universidade do Chile, aquela semifinal sensacional com o Cerro do Paraguai, aquela vitória histórica no Maracanã, mas caiu diante da LDU. Né? Já tinha caído em 2008, na Libertadores, voltou a perder para a LDU e perdeu a chance de conquistar a Copa Sul-Americana. Lembrando que o Fluminense disputava simultaneamente o Campeonato Brasileiro com 98%, mais de 98% de chances de rebaixamento. E ele conseguiu ir até a final da Copa Sul-Americana disputando Brasileiro para fugir do rebaixamento e chegar à final e ser campeão na Copa Sul-Americana. Mas... Quem pode falar com mais propriedade sobre a Copa Sul-Americana de 2009 é o Marcos Vinícius. Vamos ouvir.
1: Saudações sempre, tricolores, meus queridos amigos do Panorama Tricolor. E no início agora de uma nova fase, com mais uma mídia aí do podcast. Então vamos falar aí da Copa Sul-Americana de 2009 que tem uma importância capital, inclusive, na grande fase que o Fluminense teve entre 2009, no final do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, até o final do ano de 2012, quando nos consagramos tetra campeões brasileiros. A Copa Sul-Americana, ela teve uma importância capital porque ela ajudou, inclusive, a formar um padrão tático a uma retomada do time como no caminho das vitórias é, jogos históricos só para ter uma, um fim de ilustração aquele jogo contra o Cerro Portenho em no na verdade em Assunção foi um jogo que o Fluminense jogou muito 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 ficou 1 a 0 foi barato diante do que ocorreu naquele jogo com amplo domínio do Fluminense a partida toda e o mais ainda foi aquele jogo de volta no Maracanã, que saímos perdendo o jogo e viramos em curto espaço de tempo e, é claro, diante da derrota iminente pelo time paraguaio, é, houve aquela confusão junto com a torcida, no caso com os jogadores do Fluminense, aquela briga campal, mas ali mostrava ali que éramos guerreiros mesmo, até numa fase mais delicada no que se refere a é, violência, briga que ocorreu e claro, sempre o nosso algóis naquele período o, a líder desportiva de universitária de Quito a famosa LDU de triste lembrança em 2008 passou também a ser triste lembrança em 2009 foi um jogo complicado lá em Quito perdemos de uma forma muito é, cachapante e estávamos esgotados física e mentalmente diante daquela fase que estamos tentando salvar do descenso em 2009 no Campeonato Brasileiro. Fizemos um bom trabalho no segundo jogo, infelizmente não foi o suficiente para virarmos a, o jogo, no caso o resultado, perdemos em casa porque não conseguimos os quatro gols para levar o jogo à prorrogação e para os pênaltis, se fosse o caso. Mas ali mostrou que o Fluminense tinha gana, tinha raça, tinha capacidade de virar no, também no Campeonato Brasileiro, que de fato ocorreu. E 2009 foi uma retomada do clube, no sentido de time, e isso gerou consequências no ano de 2010, quando conquistamos o tricampeonato. Né? Um campeonato que esperávamos desde 1984, ou seja, 26 anos. Fizemos um grande 2009 na Copa Sul-Americana. Esperamos que, mesmo com essa formatação iniciando mais cedo, em 2020, é, façamos o nosso dever de casa na terça-feira e faz, façamos um bom resultado para não depender de, de segurar o jogo de uma forma é, ameaçadora por parte do time adversário. Saudações tricolores, meus caros. Avante Copa Sul-Americana, avante Campeonato Carioca, avante Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Estaremos juntos sempre. Um abraço e saudações sempre tricolores.
0: Tá aí, Marcos Vinícius, falando sobre a bela campanha do Fluminense em 2009. Eu só acrescentaria, Marcos, uma questãozinha é sobre. 2007, 2008, né? Você falou da bela fase do Fluminense de 2009 até 2012, mas o Fluminense, em 2007, ganhou a Copa do Brasil. Então, aquele período ali, eu estava até um dia desse pensando exatamente nessa fase, né? Como foi uma fase muito legal do Fluminense. 2007, conquistando a Copa do Brasil, naquele jogo contra o Figueirense, lá no Orlando Scarpelli, gol do Roger... E com a conquista da Copa do Brasil, o Fluminense se qualificou para disputar a Libertadores de 2008. E aí, mais aquela bela campanha de 2008 também, jogos inesquecíveis, como o Arsenal da Argentina na fase classificatória, aquele 6-0, aquele gol do Dodô. Também tivemos depois, passando por São Paulo, passando por Boca Juniors, enfim. Então, eu acrescentaria aí de 2007 a 2012. 2009, aquela campanha, no Campeonato Brasileiro, aquele sofrimento, depois da VAT final, o Fluminense conseguindo fugir do rebaixamento, mais a Sul-Americana que você citou, 2010, 2012, os Campeonatos Brasileiros, 2011, o, Brasil, o Fluminense fazendo um belo, uma bela campanha também em 2011. Bom, prosseguindo com a história do Fluminense na Copa Sul-Americana, é, o Fluminense, depois de, de 2009, ficou um tempo sem disputar a Sul-Americana, voltando em 2014. Mas ele caiu logo de cara, caiu para o Goiás logo na primeira fase, ficou fora. E aí ficou mais um tempo fora da Sul-Americana, voltou a disputar em 2017. E o Fluminense for, eliminou o Liverpool, eliminou a um, Universidade Católica do Chile... A LDU, a Rio Fluminense eliminou a LDU, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Flamengo. 2018, o Fluminense também fez uma bela campanha. Foram seis vitórias, um empate e três derrotas. O Fluminense eliminou na sequência o Nacional Potosí da Bolívia, o defensor do Uruguai, Deportivo Cuenca do Equador, Nacional do Uruguai, e aí na semifinal perdeu para o Atlético Paranaense. E 2019, ano passado, o Fluminense conseguiu quatro vitórias, três empates e uma derrota, eliminou Antofo... Antofagasta, o um nomezinho difícil de falar, do Chile, depois o Atlético Nacional da Colômbia, Penharol. Aliás, com propriedade eliminou o Penharol e caiu para o Corinthians né? com dois empates. Foi um a 1 um no Rio, 0x0 0, lá em São Paulo e ficou fora. O resumo do Fluminense na Sul-Americana, 52 jogos o Fluminense fez desde 2002 até 2019. 2003, né, a primeira participação do Fluminense. 52 jogos, 25 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Agora, 2020, o Fluminense joga já nesta terça-feira contra a Union La Calheira do Chile, mas vamos ouvir o Márcio Machado? O Márcio Machado vai traçar para a gente a perspectiva, qual a expectativa que ele tem com o Fluminense na Copa Sul-Americana.
2: Alô, amigos do podcast do Panorama Tricolor, aqui é o Márcio Machado. Estou é, aqui hoje para comentar sobre as chances do Fluminense na Sul-Americana. Eu entendo que as chances do Fluminense na Sul-Americana são... É, no campo futebolístico semelhantes aos dos outros anos O contexto da competição é fraco Os times pequenos, da, de, pequenos de médio porte Que crescem nos outros países na América do Sul São fracos, são times batíveis, como a gente pode ver Mesmo os antigos grandes do Uruguai Que lá no, que no Uruguai não tem mais basicamente Tem tradição, mas não tem o nível de futebol para combater Como a gente viu como, como a gente ganhou do Pearol do Nacional recentemente, o maior problema do Fluminense não é montar um time com condições de ganhar a Sul-Americana. Isso montou nos dois últimos anos e montou de novo esse ano. O maior problema do Fluminense é administrativo. Vide, por exemplo, a entregada que aquele elenco sem três, quatro, cinco meses de salário deu para o Atlético Paranaense. A... As, pra, as, pra, se, o total perdição do, da, de, dessa mesma diretoria No passado ao demitir técnico em cima de um jogo que era o mais difícil da Sul-Americana. E você jogou o primeiro jogo com o interino, jogou razoavelmente bem, o segundo jogo, já com o um técnico em definitivo, que fez um monte de besteira. O Fluminense foi eliminado para o Corinthians, que poderia ter sido eliminado, porque tanto que nós ganhamos o Corinthians nos dois jogos do Brasileiro. Então, é. Vai depender muito do, do time pagar os salários em dia, do time manter a, o comando técnico com uma certa estabilidade, do comando técnico funcionar, mas eu acho que a gente tem chances perfeitas de ganhar o campeonato esse ano da Sul-Americana. Um abraço.
0: Beleza, Márcio, eu concordo com você. Eu acho que o Fluminense tem plenas condições de conquistar a Copa Sul-Americana. As forças os times da Copa Sul-Americana não são, uma, não é a mesma força de uma Libertadores, por exemplo, os times da Copa Sul-Americana não são, é, não fazem parte da nata atual do, do futebol sul-americano, né, os times mais fortes de cada país. É, a Copa Sul-Americana tem aí um, um que está num escalão de força intermediária nos respectivos países, né? e é o caso do Fluminense, o Fluminense que em 2019 lutou grande parte do Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento, conseguiu ficar numa posição é, na parte de baixo da tabela, mas numa posição mais intermediária, tanto é que acabou conquistando essa vaga para a Copa Sul-Americana para as condições atuais, de dificuldades financeiras, dificuldades de montar um time muito competitivo. O Fluminense não tem essa condição, a gente sabe bem disso, então a Copa Sul-Americana está ali. Né? A, é uma boa oportunidade do Fluminense conquistar um, um, um torneio... Sul-Americano, no um torneio intercontinental. E a caminhada começa nessa terça-feira, dia 4, às 21h30, no Maracanã. O adversário, União La Calheira, do Chile. O jogo de volta vai ser lá no Chile no dia 18 de fevereiro, às 19h15. O União Calheira, ele ficou em quarto lugar no campeonato. Nacional no campeonato chileno de 2019. Em 2020 ele tá na, em segundo lugar, mas até agora só tivemos duas rodadas também, né? Então é muito cedo para avaliar o União Calheira, Calheira, né? Calheira em termos de força. É, o, ele nunca foi campeão nacional da primeira divisão, já foi três vezes da segunda, duas vezes da terceira. Com relação à Sul-Americana, é, ele, ano passado, foi eliminado pelo Atlético Mineiro na segunda fase. Então é isso aí, galera, torcedor do Fluminense. Expectativa, grande expectativa. O Maracanã deve receber um bom público, porque a torcida tricolor se anima muito mais com a Copa Sul-Americana, obviamente, do que um campeonato carioca. Então deve comparecer em massa o Fluminense já deve entrar aí com boa parte dos times titulares, no jogo passado contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca Poupou, perdeu até o jogo, mas eu acho que isso não desanimou a torcida e a torcida deve comparecer em peso nesta terça-feira, incentivar, fazer aquela bela festa que a torcida tricolou, só ela sabe fazer no Maracanã. Então a gente vai ficando por aqui com esse podcast sobre a Sul-Americana e a gente volta depois do jogo com... O, o, as opiniões de quem esteve no Maracanã para dar uma palhinha de como foi o Fluminense. Esperamos com uma boa vitória sobre o União Lacalheira para jogar com mais tranquilidade na volta no dia 18 de fevereiro. Um abraço para todo mundo e até o próximo podcast.